0: Är det är dags för Funka Olika igen, podden om livet med funktionsnedsättning. Vad kan man möta för kommentarer som ung med rörelsenedsättning? Och hur lätt är det att ta sig fram i samhället? Idag samtalar Mortata 19 år, Ella 18 år och Dima 16 år om bemötande och tillgänglighet. Vi börjar dock med att få en inblick i Dimas vardag. Hej, jag heter Ella Broberg.
1: Och jag heter Morstata Mahdi och här sitter Dima som ska vara med i podden. Hi. Hur känns det att vara med i podden?
2: Det känns roligt, men det känns ändå lite, man är lite rädd.
1: Man är lite nervös men det är lätt, mm. det kommer gå bra.
0: Hur gammal är du? Jag är 16 år. Och vad har du för diagnos? språk?
1: Hur märker du av din rörelsen
2: för mig är det ju vanligt för att det är rutiner, men när, man, när jag märker det som mest så är det av någon annan som påpekar eller när någon diskriminerar mig, då märker jag att jag är annorlunda. Mm. Berätta lite mer om din familj. Min familj är såklart jätteviktig för mig. Men såklart Den viktigaste personen för mig är ju min mamma Min mamma både var Min bästa vän när jag var mobbad Och hon är min mamma Och en, figur, en pappafigur för mig För att jag har aldrig haft en pappa I mitt liv
1: uh, På vilket sätt blev du mobbad?
2: Jag blev mobbad Både för det jag trodde på Jag blev mobbad För att jag sitter i rullstol Jag blev mobbad För att typ Ingenting. Man, man, man var bara där och så mobbade folken. Skrek på en.
1: Ser det bättre ut idag än vad det gjorde?
2: Tidigare? Ja, för att jag flyttade därifrån. Och när jag flyttade därifrån så uh, växte min självkänsla. Min respekt för mig själv. Hur jag tittar på mig själv. Och jag lärde känna mig själv bättre. Och jag visste att det var inget fel med mig. Och så Idag så har jag nu träffat många av dem i, som diskriminerade mig och mobbade mig. Och jag visade för dem att ni gjorde ingenting. Ni kunde inte nå mig.
0: Hur var din mamma i under den
2: jobbiga perioden? Hon kan inte prata svenska men ändå så var hon där varje föräldramöte. Hon var där och gjorde möten med... Rektorn och fast att hon förstod Ingenting av det hon sa Och då de hämtade inte en tolk för henne Så satt hon där och pratade och knappt kunde prata engelska bara nej Och när jag, när jag blev slagen och gick hem Och mamma kunde inte göra något Så fast hon Hon gjorde allt i sin makt Bara för att få mig att glömma bort Vad som hände och det märkte jag som, Även som barn Så jag ville alltid finnas där för henne Och inte göra henne ledsen på grund av att jag var mobbad så vi fanns där för varandra.
1: Så ni försökte hjälpa varandra på era sätt? På era sätt?
2: Ja, yeah, exakt.
1: Mm. Hur ser din vardag idag? Min Fritid? Vardag. Skola kanske?
2: Um, just, nu har jag, nu, just nu så vill jag lära känna mig själv bättre. Min diagnos för att jag alltid har alltid velat pusha bort den. Men just det här uh, slået, så ska jag gå på ett läger. För funktionsnedsatta för första gången. Och då hoppas jag att jag kommer få många, mycket svar på det jag undrar om mig själv och mina diagnoser. Vad är du för stöd i vardagen? I vardagen? Min mamma är min assistent. Då hjälper hon mig med att ta på skor. Ja, alltså det blir mindre och mindre för varje dag som går. Plus att maskiner blir bättre så det blir mindre att få hjälp med. I alla fall när det gäller mig.
1: Och det här med assistent, hur upplever du det? Är det något som har blivit bättre? Är det något som kan utvecklas? Är det något som är bra redan?
2: Jag, ty jag tycker det ber på. I vissa skolor, så när man sa sin åsikt, när man Tyckte okej, okay, det här behöver jag, det här behöver jag. Och till exempel, man små saker för att ens assistent är ju inte bara en assistent. Hon måste ju också vara en vän. För att man kommer ju vara med den personen jättemycket. Och då, när jag, då borde jag bestämma ganska mycket enligt mig själv över vad, hur vilka saker som jag behöver för min assistent. Och vissa skolor så respekterade de det. Och vissa så gjorde de inte det. Och ja. Och hur var det? Jag berättade om att jag behöver en... Att det spelade roll med hur gammal personen var, enligt mig. Um, för att jag har upp... På grund av att jag har blivit påverkad av folk som är mycket äldre i åldern. Um, till exempel en kvinna som var typ 53. Hon... Trodde att hon var min mamma. Varje gång jag behövde gå ut för att göra någonting. Eller jag var ju liten så jag ville skolka. Hon borde ju inte... Ens, eller, ja, då kom hon typ tvingade in mig. Och fast att läraren gjorde ingenting. Vi gick ju typ
1: dagis. Såligt att höra, äh, tycker jag. Det är viktigt att vi får assistenter. Eller att du får assistenten som du känner dig trygg med.
0: Man borde faktiskt ha rätt i det. Uh, assistenter som uh, gör ens vardag enklare inte svårare.
1: Ja, alltså assistenten är ju till för att du ska känna dig aktiv eller bra i, i liksom vardagen. Så, där. så det är problem om, om assistenten är inte tillräckligt kapabel om jag ska uttrycka mig så.
2: Har du varit med om assistenter som du kanske inte riktigt klickar med? Uh,
1: nej, det är kanske inte att jag har tur, men jag har inte haft assistent på så sätt. Jag har haft ledsagning Och det har fungerat perfekt för att assistenten är, har jag känt liksom, sedan länge. Och vi har fungerat tillsammans.
0: Jag klickar väldigt bra med mina assistenter. Jag tycker att det är bra att de är lite äldre. För att då får man säga klok... Mycket kloka
2: råd och så, hur man ska klar, klara av världen. Ja, det kanske beror på äh, äh, vem äldre person, just i mitt fall så var det som ville kontrollera mitt liv och ville vara min mamma. Och
1: hur är det nu då? Har det blivit bättre?
2: Nu har jag äh, en bra vän till familjen som är min assistent i skolan, så det går jättebra. Och hon hjälper mig också med mina läxor och jag fuskar ibland från henne. Hon har fått faktiskt alla A från naturlinjen, så hon är väldigt smart.
0: Eh, hur ser ni på tillgängligheten i samhället? Någonting som ska kunna
1: utvecklas och bli bättre. Speciellt i stan. Där så känner man eller upplever man att det är någonting som man kan utveckla.
2: Från kaféen till salonger. Uh, restauranger jag hade en uh, händelse där jag gick ut med mina vänner uh, vi var ganska stort gäng då uh, och vi skulle gå på ett café det fanns trappor så kaféet hämtade uh, en filt hos oss och satte oss på marken utanför kaféet uh, jag ville inte backa, jag sa jo du, du ska lösa det, även ifall du lyfter mig upp och då sa de, haha, sitt på golvet. Jag bara, uh, sen ville jag fortsätta bråka. Men mina vänner sa, vi gillar inte att bråka, vi sitter på golvet. Jag bara, uh, okej, okay, det är okej. Okay, ja, yeah, okej. Okay. Men det är bra att vara
0: så här hård, eller inte hård och hård, men säga till på skarpen att jag vill ha hjälp med det här. Och ni ska kunna lösa det på ett sätt. För jag tycker allting ska vara tillgängligt. Även fast det inte är det idag så vill jag att det ska bli så. Särskilt när det gäller museum och olika kulturarv och sådär. Så vill jag att det ska vara tillgängligt. Och man får man har faktiskt en skyldighet att lösa det om man sitter i rullstol.
2: Sen så säger de alltid i skolor och sånt att det finns en plikt att det ska vara rullstolsvänligt. Men det är det aldrig det är, det är inte det. Det är inte det. Det är inte så att alla skolor i Sverige har tillgänglighet för rullstol.
1: Eh, faktiskt eh, tycker jag samma sak. Men eh, sen så får man också komma ihåg att det är inte allt som man kan förbättra. Pratar vi om så gamla ställen, säger vi gamla stan till exempel. Där är det mycket historia. Och då blir det svårt att känna sig eller inte känna sig. Det, då blir det svårt att känna den där tillgängligheten som man kanske känner någon annanstans.
2: Jag vet inte vad jag tycker. Jag, jag förstår det här med kulturen men jag håller inte med om att bara för att man ska göra det tillgängligt så tar man bort kulturen. Jag säger inte att ta bort en hel trappa och göra det till eh, kullen. Jag säger bara att det är, man kan gå och köpa sig en ramp som man bara sätter på trapporna och då blir det en ramp istället som folk kan gå över och vi kan köra över.
0: Det är som du säger, Dima att bara för att vi tycker att det ska bli tillgängligt så behöver alltså, hela stället behöver liksom inte bli tillgängligt. Om man lägger till till exempel en ramp då som du sa är, är tillräckligt för att det ska kunna bli lite tillgängligare än vad det kanske är idag. Vad säger du mot här?
1: Mm, -Faktiskt. Det är små saker som eller små detaljer som kan spela roll speciellt för personer med funktionsnedsättning. Så absolut.
0: Små steg mot en bättre tillgänglighet, helt enkelt. Om vi sätter betyg på tillgängligheten då, vad skulle ni ge, ge tillgängligheten? halvt, det skulle jag också säga.
1: Betyget kan väl bero på vart vi befinner oss. Pratar vi i stan så är det kanske två skulle jag säga. Pratar vi i Kista, Kista, centrum, Vällingby centrum. Där är det ganska bra tillgänglighet skulle jag säga. Fyra men Pratar vi däremot om tillgängligheten i hemlandet. Irak, där jag kommer ifrån så är det en väl dålig i jämförelse med Sverige. Där skulle jag säga en 1,3. Komma, komma
2: jag kommer ihåg, för att jag var ju där bara några månader egentligen sen jag föddes. Jag har ju bara gått dit på semester och så. För att min familj kommer därifrån. Då har det varit att, då bodde vi där en stund. Knappt ett år. Och då kommer jag ihåg att varje gång jag behövde gå på toa så behövde jag gå hem. Om man ska
0: resa då? Vad säger vi om tillgängligheten när man reser? Jag
2: tycker att det är ganska så dåligt. Jag tycker att flygplatsen kan verkligen bli bättre just nu. Sista gången jag flög så... Mm, Först så ta de rullstolen för att du behöver de ta göra. Uh, mm. Sen hämtar de en stol som är så himla stor. Och sen så när man försöker köra sig själv för att jag tycker att det är, personligt tycker jag att det är irriterande någon annan kör mig. Så du behöver man sträcka på sina armar jättemycket och det känns jätteobekvämt. Förutom det så när man är klar och får tillbaka sin stol så behöver man ta det med väskorna vilket känns jättekonstigt. Och sen så när man tar den så ser den sorglig ut tycker jag. Den, är, den ser ut som att den är helt sönder. Och sen så finns det bitar som faller av. Och sen så ska man ha koll på det numret man har på sina väskor. Och gå runt. Och ifall man tappar bort det numret så behöver man gå tillbaka till väskorna. Och sen så kanske man hittar det. Sista gången hittade jag inte min äh, handtag. Så jag fick hämta ett nytt från Sverige.
0: Jag känner igen det där. För att när jag var mindre... Så var jag tvungen att sitta i en sån här stol som ser ut som en stor båt på flygplatser. Ja. Vilket inte var jättekul. Och det, så, det såg roligt ut, men det är inte optimalt heller. Vad säger du?
1: Det har fungerat, överlag så har det fungerat bra för mig.
2: En annan, en annan grej är eh, som jag och min mamma har blivit bättre nu på är att vi, att vi kunde förut då inte hitta till vart vi ska gå och så. Och då behöver vi hjälp av en person som då ska putta mig och ska leda oss vart vi ska gå. Och den personen brukar alltid vara sen. Den personen brukar alltid gå jättesekt. Och när man vill bara köpa någonting från en plats eller man är hungrig eller bara vill hämta presenter till sin familj så vill de aldrig stoppa.
1: Nästan samma upplevelse. Men nu har Vägledning, om jag ska kalla det, för det,
2: blivit bättre. Hur funkar det när ni inte ska ta andra transportmedel?
0: Jag tycker det funkar helt okej. Okay. För att jag har åkt tåg några gånger. Jag har kusiner som bor i Malmö. Jag åker dit med, mellan, med, med jämna mellanrum. Inte med tåg, men med bil. Men jag åkte dit när jag var mindre så har jag liksom haft en ramp upp till. Min vagn för att kunna ta mig på tåget.
1: För mig så har det väl varit så att jag har använt bilen mest. Inte så mycket kollektivtrafik. som jag känner inte mig så självständig med att ta tåg och sådär. Därmed så har jag känt att bilen är bättre. Färdtjänsten framförallt.
2: Det är samma för mig. Jag brukar åka samtrans. Uh, men uh, när det gäller tåg så tycker jag att det är ganska bra. Ja, uh, jag tycker det är ganska bra med tåg. Det kan ju vara lite för mycket folk, men vad kan man göra? åt
0: det? Hur vill ni bli med? Jag vill bli behandlad som alla
2: andra. Hur vill du bli behandlad?
1: Utifrån mina behov. Jag vill ju liksom. Eller jag vill att det ska blir så att jag får mina behov och det jag behöver.
2: Mm, jo, jag vill ju såklart att jag, att folk ska uppmärksamma mina problem och inte ignorera mina problem. Men jag, men, jag tänkte mest på när jag sa att jag vill bli behandlad som alla andra när det gäller typ, klasskamrater och så. Men personal ska ju, ska ju såklart enligt mig behandla mig med det jag behöver. Uh, och det har till exempel det har aldrig varit bra med jumpa. Jag säger till en lärare jag kan inte göra det här. Jag kan inte. Och de bara, jo det kan du. Jag bara, nej det kan jag inte. Jag säger, kan jag göra något annat slags schema? De bara, ja visst det kan du men du får det F. Jag har
0: jag hade en lärare för nu jag inte idrott i mitt program um, som var väldigt förstående och hittade på egna lösningar på det här kan ni göra på det här sättet och vi, jag pratade oftast med honom och min elevassistent i skolan om hur vi skulle kunna göra den här lektionen så värdefull för mig som den är, så att jag får ut det mesta av den. Vad säger
1: du? Äh, som tur så har jag gått på anpassade skolor och då är det så där att jag har inte upplevt att jag kände mig utanför eller att jag hamnade utanför på samma sätt som ni. Eftersom vi är, i, vi är i liksom små grupper, vi får det vi behöver och så vidare och lärarna utgår ifrån våra behov. Har bemötandet av omgivningen blivit bättre än hur den var. Sedan ni var yngre. Eller små.
0: Jag skulle säga. Att den har blivit lite bättre. För att nu. Kan man ju. För nu har man mer förståelse. För att man sitter i rullstol. Men också det. Att när jag till exempel. Skulle gå på bio. Så blev jag bemött så blev jag bemött att ah, det här är hennes för att de undrade om var jag skulle sitta någonstans, om jag sitter kvar eller om jag sitter i en fotöl, om, eller om jag sitter i biostolen. Så sa min mamma att eh, hon flyttar över och då men det är liksom ingen fåtölj jag sitter i, liksom, för att de fick knippa min rullstol med att hon sitter bekvämt.
2: Alltså att du sitter i en stol? Ja. Mm, samma här. Jag, jag trodde att jag hade valt två stolar i bion. Men tydligen så hade jag valt mig själv. Min stol och en annan stol. Så jag, så jag sa till min bror att han ska sätta sig på min stol. Och jag ska sätta mig på den vanliga stolen. Men när det gäller bemötandet. Skola. Jag, det har ju blivit bättre för att man blir äldre. Och när man blir äldre tycker jag att då har man ju mindre fritid. Och man tänker mer på sina studier på sig själv. Och då har man inte tid att gå runt och säga. Men den här personen ser konstig ut. Och man mognar vanligtvis tror jag. Och så klart så. När man blir äldre så känner man sig själv mer. Och man känner att man blir kanske mer självsäker. Och man vet att, men jo, när man blir äldre, att man vet att jag är som alla andra. Bara för att jag sitter i rull betyder inte att jag är, är typ alien.
1: Mm. Faktiskt. Och sen också att vi har ju blivit äldre. Vi har ju haft en annorlunda uppfattning av det folk säger. Vi kan ju resonera och se vad är rätt och vad är fel. Och vad vi, tar och vad vi vill ta med oss och vad vi vill lämna. Så, ja. Och att eh, folk har blivit bättre. Folk är ju mer medvetna om Ja men typ funktionsnedsättningar och vad det betyder och hur man kan liksom behandla en sån person och vilka svårigheter eller vilka behov den personen har.
0: Vad är den konstigaste kommentaren ni har fått
2: av att ni sitter i rullstol? Personligen så har en kille som är typ 20 kommit fram till mig och sagt, känner du ditt underliv?
1: För mig så var det av en läkare. Det var när jag skulle söka för att coach. Och läkaren var inte specialist. Jag ville, jag ville göra undersökningar som Transportstyrelsen bad om. Och då tog jag mig till läkaren. Och så där. Som i början inte kunde hjälpa mig, hjälpa mig för att han var... Inte specialist inom området. Kunde därför inte göra eh, undersökningarna. Men han, trots det så tyckte han att jag satt i rullstol. Och jag skulle aldrig kunna köra, ta körkurs. Och att det skulle vara farligt om jag gjorde det. Farligt för andra.
0: Min konstigaste var att när, när jag var när jag gick i femman kanske var- så var det en elev som sa typ att är du fem år eller är du fem år eller yngre för att jag inte kunde knäppa jackan själv. Liksom.
2: Det, det gjorde ont. Hur hade du behandlat den situationen idag? Jag hade
0: sagt att eh, jag, jag är inte fem år men eh, jag behöver hjälp och knäcka jackan, det är väl inte så konstigt?
1: Eh, som avslutningsvis så kan man ändra hur vill du att andra ska bemöta oss?
0: Jag eh, tycker att de ska bemöta oss som alla andra. Vad tycker du
2: Dima? Jag tycker att man borde behandla inte bara oss, vilken person som helst som man själv vill bli behandlad.
1: Faktiskt, exakt samma åsikt.
2: Nu är vi
0: snart klara. Men innan vi avslutar, hur känns det att ha gjort en podd?
1: Eh, det var bra. Man fick ju prata lite allmä allmänt. Spekulera liksom. <laughs> Utan fakta och press. Och så fick man liksom ta upp sina åsikter. Det var jättebra
2: jag uh, tyckte att det var roligt och sen så var det jag fick några ord till um, redan, särskilt föräldrar som jag tycker uh, som jag har alltid velat säga till min mamma och alltså ge det till andra föräldrar som kanske borde ta det lugnt andas
0: och jag tycker exakt samma sak att det har varit superkul att träffa nya människor och härligt att prata igenom på ett väldigt avslappnat sätt sina åsikter om sin funktionsnedsättning. Du har lyssnat på Funka Olika som en podd från Habilitering och hälsa en del av Region Stockholm. Det här var det sista avsnittet med Dima, Ella och Mortata. Men vi är snart tillbaka med nya avsnitt och vi hörs då.